1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Dani, hoje vamos falar sobre vendas pelo WhatsApp. né? Como é que o amigo ouvinte pode aumentar a conversão usando o WhatsApp, essa ferramenta que está no celular, no computador, de praticamente todos os profissionais? Qual que é a tua expectativa, Dani? Conta aí. Cara, tema atual... Faz um ano aí que as pessoas estão tendo
2: que vender pelo WhatsApp mais do que nunca. Já conversamos um pouquinho sobre temas um pouquinho menos específicos, né? Mas vender pelo telefone, né? Vender à distância. Tratamos um pouquinho desses assuntos aí. E hoje vamos pro WhatsApp que gera muita dúvida, né? Conversando com os vendedores aí durante essa pandemia toda aí. A galera tem muita dúvida do que fazer, o que pode fazer, o que não pode, o que eu faço, o cara faz isso e aquilo. né? As pessoas tiveram que recorrer ao WhatsApp mesmo quem não estava acostumada a trabalhar com essa ferramenta teve né assim como zoom e outras ferramentas né acabou virando uma ferramenta primordial aí né uma ferramenta de uso diário então fundamental que a gente esclareça
1: aí algumas coisas pegue dicas com especialistas show e falando em especialista trouxemos alguém de peso aqui Marcão Andrade seja muito bem-vindo ao papo de vendedor
0: fala Leandro Daniel tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. E falar de WhatsApp, eu adoro que, às vezes, falar de ferramentas super complexas e super elaboradas, a gente vê gente mais falando, mas é importante a gente saber adaptar o nosso conhecimento de vendas para uma ferramenta que é super, ultra, mega, acessível e universal. né? Então, você pode vender desde uma BMW até um com um brownie pelo WhatsApp. Então, bora lá, que eu acho que esse tema ele tem muito e sempre vai evoluir, tá, Leandro? Não é hoje só, não. Eu vejo que ele só vai evoluir mais e mais e o futuro disso aí, não, não vejo fim não, tá?
1: Veio para ficar, com certeza. Show de bola, Marcão. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Tenho certeza que o teu conhecimento vai ser muito bem explorado aqui pela nossa audiência, pelo amigo ouvinte. Vamos lá, cara. Tem uma frase que você fala muito, que é devemos estar onde o cliente quer ser contatado o resto nós adaptamos. Cara, explica um pouquinho para gente, o que, que você quer dizer com isso? Eu digo isso para pequenas, médias e grandes operações.
0: A gente tem que estar no lugar que o nosso cliente quer ser contactado, porque se a gente não fizer a concorrência, vai fazer. E aí eu mesmo, na minha empresa, eu era muito contra utilizar o WhatsApp porque fica muito informal. Então o que, que eu fiz aqui? E aí vai fazer talvez parte do nosso papo hoje, que é uma solução profissional com a API do WhatsApp oficial, utilizando o uma plataforma intermediária de multiatendentes que eu sim já tive a conta bloqueada pelo WhatsApp Business porque usei fora dos critérios, das diretrizes de privacidade, as leis que o WhatsApp exige. Então o que, que acontece, Leandro? A gente tem que estar onde o usuário quer. E ao mesmo tempo, se a gente fica muito relutante nisso, tem duas opções, ou o cliente desiste ou ele vai para a concorrência. Porque, pensa, a gente tem em vendas uma, várias estatísticas que, em resumo, quanto ao menor tempo do primeiro contato que você faz com um prospect, um lead, um op, MQL, SQL, o que quer que seja, que o primeiro contato, quanto mais curto for esse espaço de tempo, maiores suas chances de fechar. E se a gente for falar de demandas urgentes, como desentupidora, ambulância, esse tipo de coisa, é mais ainda. E aí pensa, se o usuário quer ser contactado no WhatsApp, em momento nenhum da minha comunicação colocar o WhatsApp, e meu concorrente coloca, a chance do, de um cliente que prefere contactar por WhatsApp fechar com essa outra empresa é muito maior. Pra você tem ideia, Leandro, do meu telefone, eu cheguei num nível que eu bloqueei qualquer ligação de pessoas que não estão adicionadas na minha lista de contatos. Ou seja, o ser humano só consegue falar comigo se for por WhatsApp ou e-mail. Então, só para você ver, aí eu, eu já entrei no nível de exigência muito alto. Então, se a gente não estiver lá, tem duas coisas. Ou o cliente pode desistir, ou nem chegou a entrar em contato, ou ele fecha com a
1: concorrência. Em cima disso que você falou, eu queria muito explorar o lance da primeira abordagem. Já vi gente falando de tentar o telefone, e cada vez mais difícil você conseguir falar com a pessoa pelo telefone. Eu já vi as pessoas falando, não, pode abordar pelo WhatsApp. E eu mesmo orientava nos treinamentos fazer o primeiro contato por telefone, porque você tem o um lance da comunicação síncrona e da comunicação assíncrona. Comunicação síncrona basicamente é quando você consegue conversar com a pessoa, seja pelo telefone, seja pessoalmente. Então você está olhando ou ouvindo a pessoa e automaticamente, após você falar, a pessoa responde. Então, vocês estão, no mesmo tempo, conversando. Quando a comunicação é assíncrona, quer dizer que vocês estão conversando, mas em tempos diferentes. Então, eu mando uma mensagem para o Daniel, por exemplo, ele vai ler e me responder no tempo dele. Então, existe um deslocamento e, em alguns casos, acaba sendo mais preocupante o lance de você aumentar o tempo de abordagem, né? porque se eu abordo o meu, meu prospect pelo WhatsApp, eu tenho que esperar ele me responder, porque se ele não me responder, não Existe abordagem, a abordagem não conectou, né? Então eu queria explorar esse ponto, Marcão, a tua visão. Você acha que a gente tem que fazer a primeira abordagem pelo telefone? Por exemplo, se fosse um vendedor, não conseguiria fazer essa primeira abordagem com o Marcão, porque você não tem ele adicionado, então a ligação iria direto para a caixa postal. Então ele teria que ir pelo WhatsApp. Mas eu queria te perguntar: qual que é a orientação que você dá para o teu time ou para os teus clientes ali na 8D em cima? dessa etapa de conexão?
0: Antes eu já participava de muita reunião. Hoje, então, é uma em seguida da outra. Então, o que, que eu recomendo para as pessoas que eu dou treinamento em que ela pode... E aí, obviamente, isso depende da cadência que ela desenhar e da urgência do que ela está cuidando. Por exemplo, se for serviço de ambulância, desentupidor ou coisa do tipo, provavelmente vai ser telefone vai ser aquele é, símbolo. Agora o que eu sempre recomendo principalmente quando não existe essa mega urgência, isso tem muito a ver com a última pergunta da opção para o usuário meu pai prefere telefone minha mãe prefere WhatsApp, eu prefiro e-mail ou WhatsApp, minha esposa prefere ligação, o chefe da minha esposa prefere ligação, então jovem cada ser humano vai de acordo com a sua preferência e outra, às vezes o Leandro vai na parte da manhã amanhã, preferir o WhatsApp, não almoço, ligação, de tarde, um e mail e de noite, ligação. Então, eu acho que é a gente tentar balizar a nossa base um pouco por baixo, assim, achando que consegue padronizar. E eu sou a favor da gente perguntar para a pessoa, de chegar e falar, jovem, olá, tudo bem? Aqui é o Marcão e eu queria saber como que você prefere para eu te contactar aqui? Você prefere uma ligação áudio? videoconferência, e dá umas opções a pessoa, óbvio, que são as que você trabalha. E aí, em seguida, você dá o prosseguimento. Então, eu sei que muita gente prefere bater o telefone direto, só que após o mau uso do telemarketing, muita gente tomou birra de telefone. Então, eu tomei uma birra tão grande que se meu telefone toca, é alguém que eu conheço. Aí eu já direto. Antes, não. Alô? Ah, não. É que vai ver aquele chat, Então, a minha dica é sempre dar opção, seja por e-mail, seja por chat ou por WhatsApp. Ainda mais se a pessoa chegar a você, você dá opção. Se você está abordando, você
1: também dá opção. E explorando um pouquinho né, as ferramentas de vendas. né. Você falou, pô, eu tenho WhatsApp, eu tenho telefone, eu tenho, por exemplo, o e-mail. Na tua visão, eu também quero ter ó, o feedback do Dani, na, na visão de vocês, qual que é a diferença principal da venda pelo WhatsApp, né? se eu vou mandar um e-mail é, ou WhatsApp, os dois são mensagens né? eu vou ter o mesmo trabalho de escrever a mensagem no WhatsApp ou no e-mail, mas numa venda qual que é a diferença na visão de vocês? Eu sou meio suspeito para falar
2: porque não uso e-mail né? meu e-mail tem, sei lá 10 mil e-mails não lidos Eu sei gente, eu sei, eu, eu sou prova disso Então assim como o Marcão falou, eu chego pros meus clientes e falo assim quer falar comigo? Me manda WhatsApp se precisar falar rápido comigo me liga. Existe a chance de eu estar dando treinamento e não conseguir atender. Se você me mandou um e-mail, me manda um WhatsApp falando que você me mandou um e-mail, senão eu não vou ver. Então, fica uma coisa assim, tem, tem equipes comerciais que tem essa coisa de, não, formaliza por e-mail. Trata tudo pelo telefone e daí, porra, formaliza por e-mail. Gastou um tempo inteiro e daí formaliza por e-mail. Se você já está no WhatsApp ali, já fica né, meio que informal, né? lógico que dá para deletar mensagem e tudo mais dentro do WhatsApp, mas pô, tá ali, a conversa tá salva, né, então vai, vai depender muito, tem gente que fala assim, não, pô, trata tudo por WhatsApp, na hora de mandar proposta, ó, mandei proposta no seu e-mail, porque você quer que ele abra no computador, né, sei lá.
1: É, ou é, ou é, a exigência da empresa é que a confirmação de compra venha pelo e-mail, também tem essa, né? é política. Da, Política, da empresa.
2: Exatamente, vai depender muito se você está trabalhando de um negócio B2B, né? Quando você está trabalhando B2B, porra, aí tem essa coisa de me mandar proposta por e-mail, porque precisa ficar dentro do servidor da empresa, a, a aprovação também vem por e-mail, você trata tudo isso de forma telefone, presencial, WhatsApp, seja lá o que for, e as coisas acontecem tudo por e-mail para ficar registrado e documentado por alguma coisa, né? Arroba o nome da empresa, que o WhatsApp, às vezes a gente acaba tratando aí com o um número particular e tudo mais, as empresas acabam não gostando muito disso. Mas o WhatsApp, ele virou prioridade, né, cara? Você tá no meio de uma reunião com um cliente, o celular dele apita o barulhinho do WhatsApp, ele para a reunião e olha o que que é. Essas coisas que geram notificação chamam a atenção muito mais rápido. Por isso que as pessoas preferiam ligar. Né? Independente do que tá acontecendo, se o telefone toca, as pessoas param para atender. Vira prioridade número um das pessoas atender o telefone. Por isso que a gente recomendava liga, né? Porque o WhatsApp pô, mandou um WhatsApp pra mim, você olha tem 38 mensagens não lidas, você fala depois eu vejo tudo isso aqui, e se for alguém que você não conhece, você, né, rola pra cima não, não, não dá
1: prioridade, né
2: se você liga, a pessoa é obrigada a atender pra saber o que que é, uma vez que ela atendeu ela tem a sua atenção, mas as pessoas odeiam né, grande parte das pessoas como o Marcão, né, odeiam que você ligue sem ter um relacionamento prévio antes não tem certo e errado, é o que o Marcão falou cada pessoa prefere uma forma de, de contatar. E
0: o que eu vejo, Leandro, de grande diferença é porque o WhatsApp, ele traz pessoalidade à negociação. Eu, por exemplo, comprei um carro há pouco tempo e é impressionante como o lidar com aquela pessoa, ele trazia uma pessoalidade incrível. A pessoa fala, não, mas o carro é assim, é assado. Eu não estava vendo um e-mail com a proposta, eu estava vendo uma pessoa falando que ela via, da, da visão dela sobre aquele carro. Então, a próxima dica que eu vou dar é de que o WhatsApp, ele traz pessoalidade no Más se estamos falando de venda corporativa, a pessoa tem que separar o WhatsApp pessoal dela do WhatsApp Business. Então, a primeira dica que eu dei foi é, esteja onde o cliente quer ser atendido e a segunda é você precisa separar o pessoal do empresarial e não confunda pessoal com pessoalidade. Não é que você instalou o WhatsApp Business que vai virar um robô. Alô, eu sou o atendido. Não, não é isso. São coisas diferentes. Então, primeiro, separa o seu WhatsApp do empresarial, porque você pode enviar besteira de grupo de família, de grupo de amigo para cliente, isso é irreversível. Você pode ficar respondendo o cliente a toda hora, sendo que o ideal o WhatsApp Business tem o horário de funcionamento e inúmeras configurações, onde você pode configurar e deixar ele lá, pronto para um business. Então, a minha dica que é o que eu vejo positivo e necessidade, tá? E terceiro, a obrigatoriedade. Se você está utilizando WhatsApp para negócios, o WhatsApp ele exige, segundo a política dele, de que você utilize o WhatsApp Business. Então, eu sei que às vezes você fala assim, pô, mas eu sou sócio da agência ou da empresa. Ok, mas agora, se você tem um time de vendas, para começar, o WhatsApp Business você centraliza os contatos. Se você deixar no dos vendedores, quem vai ser dono do contato é o vendedor. Da mesma forma, quem é dono do seguidor do Instagram é o Zuckerberg, não é, gente? Então, eu vejo que tem essa grande diferença, Leandro. E a última dica com relação a essa pergunta sua é que uma recomendação que eu dou é que a pessoa se espelhe no cliente. Então, faça o seguinte, se o cliente, ele gostou de ser contactado ali Ele quer, ele deu continuidade A minha recomendação é que você observe o tom Se ele é mais informal ou formal Se ele quer ligação do WhatsApp ou texto Se ele vier com áudio Você pode responder por áudio Mas o ideal é que seja texto Imagina você precisa tirar um print mostrando que você falou isso Para salvar o áudio Então você pode mandar áudio Só que eu recomendo que só seja após o seu cliente mandar E de preferência no horário comercial Porque se você ficar respondendo muito tarde Você está educando mal esse cliente, quando ele for para o pós-vendas, não vai atender fora do horário. Então, minha dica, é primeiro, separar o pessoal do business, e o segundo, é que a pessoa... Como tem de positiva a pessoalidade, então eu recomendo, isso é uma estratégia de venda muito utilizada, é que você se espelhe no cliente. E a partir disso, as suas
1: chances de fechamento aumentam mais e mais. Cara, o que você falou é sensacional, porque a gente está falando de Rapport. Inclusive, esse mês que você está ouvindo, né? abril, esse episódio está sendo lançado em abril, esse mês a gente está lançando muitos vídeos no nosso canal do YouTube, né? no youtube.com.br supervendedores, falando sobre o WhatsApp, sobre como vender mais pelo WhatsApp. E um deles a gente vai falar sobre sobre rapport. Então, é exatamente isso que o Marcão colocou. Né? Se o teu cliente ele responde por texto, responda por texto. Não vai responder um áudio. Se ele te manda um áudio, depois que você criou essa conexão, essa pessoalidade com ele, você pode responder o áudio dele. Mas uma dica, escuta o que eu estou falando. Nunca mande um áudio maior do que o áudio que ele mandou. Então, se ele mandou 52 segundos, meu amigo, você tem 51 segundos para falar o que você tem que falar. Se você não conseguir, cancela o áudio e grava de novo. Não tem problema, é uma técnica. Outra coisa que a gente vai falar também, e a gente já está entrando nas boas práticas, né? é o fato de você conseguir ler. Quando o cliente ele manda o texto, você consegue ler. E da mesma forma, quando você está conversando com o um cliente no telefone, quando você está conversando com o um cliente pessoalmente, para você descobrir se ele tem o um perfil sinestésico, auditivo ou visual, ele não deixa de ser sinestésico, auditivo ou visual quando ele vai escrever, quando ele vai, vai te mandar um áudio no WhatsApp. Ele continua com o perfil prevalecente. Então, então, se você percebe que ele escreve palavras mais relacionadas para o visual, na tua resposta, você também usa o canal visual para escrever o texto. Para mim, gente, a principal diferença dentro do WhatsApp versus as outras ferramentas, telefone, e-mail e etc., é que a gente tem uma, uma visão do WhatsApp de tipo assim, cara, mandei um WhatsApp para o Daniel, ele está online, ele vai ler agora. O que não tem nada a ver, porque você pode estar tá online fazendo uma videoconferência com um cliente seu... Para mim, você vai aparecer que tá online, mas você não vai ver a minha mensagem. Então, para mim, essa é a diferença, gente. A minha ansiedade na tua resposta. Se eu mando um e-mail, eu vou esperar um dia, às vezes dois. Se é o Daniel, eu nem espero a resposta, tá, gente? <risos> Eu já sei que ela não vai vir, que ela vai vir pelo áudio do WhatsApp, mas é porque a gente tem uma conexão muito grande. Agora, essa é a principal diferença na minha visão. Quando eu mando um WhatsApp, eu espero que a informação volte muito rápido, o que nem sempre isso é verdade. Tinha um cliente
2: que eu atendia ele tinha deixado na, no status dele do, do WhatsApp, né, então aquela frasezinha que você vê embaixo do nome da pessoa tava escrito assim, ó, não ouço áudios acima de um minuto, era simplesmente assim, cara, e vinha acima de um minuto ele simplesmente não ouvia, ele tocava ou foda-se, então assim, a gente precisa realmente entender um pouquinho quais são aí as preferências do cliente a dica do Leandro, achei super legal nunca mande um áudio maior do que
1: o áudio do seu cliente vou dar uma dica extra, hein, é, ó se liga, se o teu cliente Fala devagar, você fala devagar também Uma vez a minha esposa estava do meu lado Eu estava deitado na cama a gente Vou contar isso para vocês E eu estava negociando a venda no meu carro tá? E aí o vendedor me mandava áudio De dois minutos Marcão, dois minutos e meio Sabe aquele áudio que podia ser 25 segundos? Ele audiocast conseguia audiocast. Aí, O que, que eu fazia, cara? Eu ficava olhando para minha esposa e eu ficava enrolando a resposta Usando os mesmos termos, ele é um cara auditivo, falando palavras auditivas. Mas assim, cara, completamente desconexo. Eu vendi o um carro, o objetivo foi atingido. Eu fiz um teste, poderia dar, ter dado errado, mas deu certo. E, e, e essa é uma dica extra. O cara mandou um áudio de dois minutos, não vai mandar a resposta curta e grossa de 20 segundos. Vai ali para um minuto e meio, vai trabalhando, vai. Fa... Porque ele, por ele ter gravado um áudio de dois minutos, provavelmente ele não vai se incomodar de ouvir um áudio de um minuto e meio, um minuto e 45, entende?
2: Eu quero deixar uma diquinha extra também, quando a gente está falando de áudio né, é, uma vez eu tava lidando com uma, uma vendedora né, e assim, eu mandei um áudio pedindo algumas coisas pra ela normal, né, aí eu abri a minha conversa, tinha 10 áudios Nossa. só que assim, beleza, 10 áudios curtinhos, cara, tranquilo de ouvir sabe, mas aí o grande lance é assim, ó, você ouve tudo qual deles é o negócio que você queria, que você precisa ouvir de novo? Então, assim, sempre que você for mandar muita coisa, seja foto, seja áudio, seja... Usa o texto para separar as coisas. Né? Então, assim, ó. Poxa, boa tarde, Daniel. Ó, segue abaixo aqui as explicações referentes à garantia, o áudiozinho da garantia. Como você pediu, abaixo estão aqui as formas de pagamento que a gente... E o áudiozinho explicando as diversas formas de pagamento, né? Então fica muito mais fácil de você... Poxa, beleza, aqui tá Todas as coisas que eu preciso Se eu preciso retomar isso Eu não preciso ouvir de novo Aqueles 10 áudios Ou ouvir um áudio De 3 minutos e 50 de novo Porque lá no meio Ela
1: falou o preço Entendeu? Uma coisa que eu faço, Dani, é, por exemplo, eu escrevo a resposta para o cliente que eu quero, que eu quero falar, mas eu, eu tenho que responder por áudio para estar tá em conexão com ele, e aí eu gravo o áudio do celular. Eu pego o celular aqui e gravo o áudio, só que eu tô lendo a, a, a meio que a pauta que eu fiz aqui no computador. E depois eu mando o um resuminho para ele. Ó, resumindo, ponto A, B e C. Eu já fiz isso com você. Sim. Por quê? Porque às vezes fica mais, fica fácil, mais fácil você arrastar para o lado e responder em cima do ponto A, do ponto B e do ponto C, entendeu? É uma dica extra aí.
2: É a mesma coisa que eu falei de você dar um título para o seu áudio, né? Para depois, se você for mandar muita coisa, né? Você consegue aí, de repente, localizar mais fácil as informações, né? Porque, putz, quando você fica trocando um dia de áudio com uma pessoa... E você quer procurar alguma coisa que você conversou com essa pessoa nesse dia para mostrar para outra pessoa e tudo mais, né?
0: Decisão em conjunta, tudo. É um inferno, cara. Outra dica é muito cuidado, porque nós estamos num momento aí do mundo em que o mundo inteiro está fazendo videoconferência. Eu não sei vocês dois, eu acordo, preparo meu dia, na que dá 9 horas já tem reunião, eu paro 7, 8 da noite de reunião. A grande questão é, às vezes o cliente ele quer te mandar um áudio. Só que se você perceber que é uma pessoa mais de business, que tem grandes chances de estar em uma videoconferência, ainda assim eu recomendo que mande texto. Por quê? Durante uma reunião, você pode ler um texto e responder. Agora, eu tenho uma certa flexibilidade para multitarefas, mas o ser humano só tem um cérebro. Ele pode fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas o cérebro é só um. Então, se você, algum vai fazer mal feito. E eu não quero que uma pessoa que eu esteja negociando, ainda mais por causa do ticket dos serviços que eu vendo, fique ouvindo meu áudio enquanto está numa videoconferência. Então, eu mando em texto... E a dica é, além de mandar em texto, formate. A minha recomendação é que você entre na central de ajuda do WhatsApp. Lá vão ter alguns tutoriais de formatação, onde vai te ensinar a colocar em negrito, itálico, mudar um pouco a fonte. Então, quando você faz isso, você facilita muito a vida do seu cliente. Uma coisa que eu adoro fazer, Leandro Daniel, é dar opção. Leandro, seguinte, eu tenho aqui duas opções para te passar. Número um, fazer uma videoconferência, te apresentar o produto e na seguinte já te mostra a proposta. Ou número dois, você me fala o que você quer aqui e na nossa primeira videoconferência eu já levo a proposta. Aí de repente o Leandro está no meio da reunião, ele leu, ele só aperta o número 2 no teclado dele e bate Enter. Então essa é uma dica para tomar muito cuidado que atual momento que a gente está vivendo eu acho que isso não tem volta, as pessoas estão muito entretidas em videoconferência e dar play em áudio enquanto tem videoconferência
1: não é uma boa receitinha. Eu acho, Marcão, que sempre que a gente puder evitar áudio é a melhor jogada. Óbvio. Respeita a nossa recomendação anterior de se o cliente está te mandando áudio, você manda áudio também. Eu não gosto do áudio porque você não consegue depois procurar ele. Se é texto, você... Ah, puta, eu preciso lembrar de uma coisa que eu conversei com o Marcão em 2019. Eu coloco ali na, no buscar, né como eu tenho o backup, ele consegue achar o tema. Áudio não, áudio se perde. E que nem o Daniel falou, você tem um monte de áudio. Você quer lembrar se o cara falou se a proposta era verde ou, ou laranja, se ele falou num, num áudio, cara, você vai ter que ouvir tudo de novo. Então, assim, é, é, acaba se tornando inviável. E eu quero contar um caos pra vocês. Eu comprei um produto recentemente, era um produto que eu queria muito, mas muito mesmo, porque eu pensei em mandar a vendedora pra aquele lugar. Eu tava olhando, antes da gente gravar aqui, ela não escreveu uma informação, gente. Toda a comunicação dela... Foi em áudio toda a minha comunicação. 95% da minha comunicação foi texto. Eu olhei aquilo, eu fiquei tão incomodado que eu falei assim, meu, eu preciso falar desse assunto aqui no super porque pode. Ela não fez por mal de repente. Ela fez por preguiça, né? Comportamento, Daniel. Episódio da semana passada. Ela fez porque para ela é mais fácil. Ela aperta um botão. E fala, né? Agora, é mais fácil para mim como cliente? Eu também tenho bastante reunião, Marcão. Eu não fico... De novo, gente, eu só comprei o produto porque eu queria muito e o preço estava bom. Essa é a realidade. Comprou Agora, apesar se... da vendedora, né? Não Exatamente. foi a vendedora que vendeu. Poderia exemplo, ter sido um bot. Apesar da vendedora. É. Exatamente. Poderia ter sido um bot, poderia ter sido uma compra num e-commerce, é... mas eu precisei... Então, assim, é... o ponto é, é um caos negativo, é, uma... é algo que me incomodou e eu aprendi muito essa lição do que não fazer. E eu queria perguntar para vocês, se vocês têm alguma história, alguma coisa do que não fazer no WhatsApp. Eu tenho
0: uma listinha de coisas que eu recomendo que a pessoa não faça, é o que eu chamo, Leandro, de autossabotagem. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, tal cliente era difícil, mas você já parou para pensar. O que é que você faz que você está se auto sabotando? Então, tem quatro coisas que eu considero como auto -sabotagem. Um, contatos intensos e desproporcionais. Se tem uma coisa ruim, é quando você chega a falar assim, Olá, boa tarde, eu estou em reunião, você consegue resumir para mim? A pessoa, claro, vou iniciar aqui. Segue a nossa apresentação, o nosso lote tem isso, a região. Mas Jesus, eu só pedi para a pessoa iniciar, ela fez uns contatos intensos e desproporcionais. Outro, enviar áudio nos primeiros contatos. Eu recomendo se falar assim, Marcão, então dê uma opinião extremista. A minha opinião extremista é que um vendedor não tem que mandar áudio, ele tem que mandar sempre texto. Isso se for uma decisão extremista. Mensagem quebrada, outra sabotagem. Alguém aqui que está ouvindo a gente deve ter aquela tia, ou mãe, ou pai, ou avó que fala assim, Oi filho, enter. É, aqui, enter te falar um negócio, Enter. ontem eu estava pensando em você, Enter, meu santo Cristo, estraga até o vibracom <risos> do celular e não falou nem o um bom dia direito. Então, mensagem quebrada é uma coisa que dá ódio, só que o familiar nosso não tem como é, a gente Eles não estão vendendo nada, né? Bem é... por natureza, tem que aguentar, avó, tio o que for. Agora, se é um vendedor, falou, meu jovem, tá me tirando, né? Meu celular tá vibrando aqui, parecendo um terremoto, e você não fala, terminou nem o boa tarde ainda? Então, mensagem quebrada é algo que eu acho tenso. E vendedor, WhatsApp pessoal, eu sempre tenho a impressão que é uma venda amadora. Sim. Então, eu recomendo... Direto do presídio, né? Direto do... do... Tipo, isso. <risos> tipo isso. E aí vão lá assim, nesse momento deve ter 95% das pessoas ouvindo foi caraca, me tiraram grandão agora porque eu faço isso. A grande questão é, primeiro, se você tem mais de um vendedor no seu time, você já tem que pensar numa solução profissional. Ah, Marcão, eu não quero contratar uma plataforma igual o igual ao Take, que eu posso falar no final, mas o mínimo que você tem que fazer é ter dois números do WhatsApp Business. Nem o mesmo número para duas pessoas você não pode. Então, muito cuidado que vendedor com WhatsApp pessoal, eu tenho gente aqui no meu contato que é a foto da filha, é uma foto no shopping. Cara, se eu tô negociando com uma empresa, eu quero que seja igual uma galu. Tem a marquinha lá e de preferência aquele... aquele Aquele checkzinho do conferido. E aí tem uma opção também, que é aquilo do chatbot. Ah, Marcão, você tá querendo botar robô no meu lugar? Não. Mas os primeiros contatos, quando você faz no WhatsApp, aparece assim. Selecione qual opção você quer. Um, comercial ou dois, atendimento ao cliente. Na minha empresa eu uso isso. Se a pessoa preenche um, vai para o comercial, dois, para atendimento. Acabou. Mas só de você passar por isso a pouco, oh, negócio aqui é profissional. Já não dá aquela sensação de estar lidando com uma pessoa que às vezes não passa o crivo e é devido à autoridade. Né? Em cop tem, inclusive, isso, que a autoridade é algo muito importante no momento da negociação. Essas são minhas dicas para você evitar a autossabotagem.
1: Agora eu quero entender um pouquinho o WhatsApp, usar o WhatsApp para vender mais nos diferentes estágios da venda. Então a gente tem, vamos pegar alguns aqui, né? prospecção, negociação, fechamento e gestão de carteira. Quando eu estou prospectando, eu acho que o Marcão já deu algumas dicas né, de abordagem, de, de você gerar uma conexão, de você mandar mensagem em lote, de você ser educado. O Dani também falou coisas interessantes. Mas e durante uma negociação, gente? A gente eu, hoje eu negociei pelo WhatsApp e tive fechamento. Foi, foi uma negociação um final feliz. Mas eu, me, eu, eu não gosto, eu, eu Leandro, eu ainda me incomodo quando a negociação ela, ela perdura pelo WhatsApp, porque às vezes eu, eu pergunto, Pô, posso te ligar para a gente bater um papo? E às vezes a pessoa fala isso, né Marcão? Eu estou em reunião, né? eu estou em call. Cara, eu já entendi que é só texto e só WhatsApp, ela não quer conversar pelo telefone. Até porque quando a pessoa quer negociar pelo WhatsApp, via de regra, ela quer ter mais tempo para pensar na resposta. Então, eu quero jogar para vocês. Como é que a gente pode negociar melhor, negociar para vencer, como a gente brinca, né, Dani? Usando o WhatsApp. Boa pergunta,
0: Leandro. E para isso já tem uma dica de organização. O Leandro acabou de falar de possíveis estágios diferentes das negociações. Então, o WhatsApp Business, ele tem uma funcionalidade, Leandro, incrível, que é de tag. Então, pensa, você separa a sua organização de, olha, é, a zero segundos, quando chega, eu já mando para gerar a primeira conexão. Então, vamos falar que essa é a sua prioridade. Em seguida disso, você vai do mais quente ou da última etapa do seu funil e vai voltando. Por exemplo, os mais próximos de fechamento, você dá atenção primeiro e vai fazendo o caminho inverso do seu funil. E como que faz isso no WhatsApp? A minha recomendação é que você organize por etiquetas, assim você consegue abrir o WhatsApp Business e falar assim olha, eu vou primeiro olhar aqui as pessoas que eu tenho que gerar o primeiro contato, que é o mais rápido para aumentar minhas probabilidades de fechamento. Fiz isso, terminei, em seguida eu vou para a rotina do funil inverso. Vou lá para a última etapa, quem está em quase fechamento, manda uma mensagem, terminei, pulo para as etiquetas, por exemplo, da penúltima etapa do funil, em seguida vou para a antepenúltima e assim você faz o caminho inverso. De repente, né, sem você perceber, você deu atenção a todas as oportunidades que você tinha que entrar em contato pelo WhatsApp. Então, se você não se organizar no telefone igual é um funil de vendas, você não vai conseguir replicar a eficiência no WhatsApp. E aí fica usando o WhatsApp só como meio. Ele também pode ser considerado um organizador de relacionamento. Eu não posso chamar ele de CRM, seria muita audácia, mas você pode organizar um relacionamento no WhatsApp Business, tá? O pessoal não tem as funcionalidades de tags. Então a minha recomendação é que a pessoa profissionalize e ela organize. E às vezes, Leandro, pode ter lá as etapas do funil. Falar assim, olha, eu vou colocar a tag aqui, MQL. Ah, Marco, começou a sopa de letrinha. Vamos lá. Tem etiqueta chamada assim, é, lead contactado parece quente. Aí o outro pode ser assim, ih, rapaz, lead frio. Pode ter uma outra etiqueta, é assim, é, perdido no mundo. Gelado. E um outro, tem interesse. Terceiro, proposta apresentada. E aí, eu sou muito a favor, Leandro, se a pessoa não dominou, não fixou SQL, MQL, sal, essas coisas, essas siglas, a sopa de letrinha, Cara, renomeia do jeito que for, mas a minha sugestão é que você coloque um, tal, dois, tal, três, tal. Porque você cria uma rotina no WhatsApp, Leandro, que seja produtiva, que aumenta as suas probabilidades de conversão. Perfeito,
1: perfeito. E você, Dani?
2: Excelente, é, é, uma, é uma boa, né? E assim, fica fácil também de você, né, final de mês, né? Putz, deixa eu entrar em contato com todo mundo que tá para fechar comigo, não sei o que, você consegue fazer aquele... Overview ali, né? Correr atrás daquele, daquele resultado ali que, que tá faltando, né? Então, se você não, não usa um, um CRM junto, né? Essas tags do, do WhatsApp realmente ficam bem mais fáceis, né? Salvar quem já é cliente seu, quem já comprou, quem deu negativa para você, você já coloca ali. Cara, é etiquetinha vermelha, você pode usar isso daí de diversas formas.
1: Quando a gente olha para a gestão de carteira, é um cliente B2B, ele tem ali, sei lá, 100, 120 clientes, ele se relaciona pelo WhatsApp, mas o que vocês recomendam para o amigo ouvinte? É trabalhar com lista de transmissão ou trabalhar com as tags para fazer uma comunicação mais, mais em massa? O que, o que vocês recomendam?
0: Vou começar falando que eu não recomendo, que é um grupo em que qualquer usuário possa mandar mensagem. E não sei se vocês sabem, mas pelo WhatsApp Business ali, e se eu não me engano, até no pessoal, é possível criar, no Business eu tenho certeza, porque eu já dei curso disso, você consegue criar grupos onde só o administrador manda mensagem. Sim, sim, o pessoal Até também. aí, ok, Leandro, mas passou para aquele grupo que qualquer ser humano manda mensagem, já dá vontade de dar tiro. Não, não funciona. E aí, lista de transmissão, eu acho que ela é muito boa, principalmente quando você está lidando com contatos que tem o seu contato. Primeiro, porque é assim que o WhatsApp exige. E segundo, que eu uso uma estratégia que você utilizou um termo ali que é gerar o rapport. E não tem coisa mais chata do que eu tô aqui no trabalho, de repente eu vejo uma mensagem do Leandro, falou opa, quanto tempo que eu troco ideia com o Leandro? Ah lá, me chamando para curtir o um vídeo dele ali, e o cara nem manda um bom dia, nem perguntou como eu tô O que, que eu faço? E essa é uma dica principalmente quando você quiser aquecer sua base de contatos, seja de prospect de pessoas que você está conhecendo, de pessoas que vocês são familiares, amigos. Eu crio uma lista de transmissão em determinado objetivo meu, por exemplo. Além do 8D, eu tenho uma fábrica de dromel, que é uma bebida viking. E aí, eu tenho na minha base de contatos um volume de pessoas que têm interesse em bebida alcoólica. Olha que coisa, segmentação simples. Pô, tem gente da minha família, Leandro, que é evangélico. Você acha que vai querer receber mensagem de dromel? Nem a pau. Então, o que, que eu faço? Eu criei uma lista de transmissão no WhatsApp, chamado de eu adicionei todos os meus amigos que curtem a bidita e amigos, familiares, clientes. Adicionei. Eu vou lá. Sabe o que que eu mando na lista de transmissão? Um simples, bom e velho. Opa! E aí, tudo bem, jovem? E mando Enter. De repente, isso obviamente eu tenho que estar com um certo tempinho ali, eu paro, abro meu WhatsApp, de preferência no computador, e vou respondendo as pessoas. Antes de eu mandar o que, aquilo que eu quero comunicar naquele dia, eu tenho que gerar um mínimo de... de... De conexão. Pessoalidade. Exato, é pessoalidade. Fala, ô, bom rapaz, quanto tempo? Pô, esse ano não teve RD Summit e tal, que pena, né? Ô, oh, rapaz, pena tal. Você viu não sei o que, tal, da RD, a notícia e fala: Leandrão, aqui, comentar o um negócio com você, cara. Eu estou com um vídeo legal aqui, eu queria que você seguisse o nosso canal, vai. Rola de você me dar seu feedback, olha que maneira diferente de eu pedir para o Leandro. Em vez de simplesmente mandar uma imagem já com a mensagem pronta, eu não sei se ela está indo para mulher, para homem, para amigo, familiar, cliente. Então, eu recomendo que você dê um disparo mínimo. Eu tenho um jargão, eu falo muito jovem, o tempo todo. Jovem não define sexo, não define idade. Se a pessoa é mais velha, ela adora ser chamada de jovem. Eu sou uma pessoa mais informal. Lembrando, não é para você copiar um jovem e usar de repente aí no seu tribunal, sei lá onde é que dá coisa super careta. Não, a questão é, eu mando, opa, jovem, e aí, tudo bem? E isso gera uma conexão mínima para eu abrir uma conversa, lembrando, para quem me respondeu. Então, esse é o máximo que eu recomendo. Agora, pegar uma imagem, tipo a propaganda, já mandar de cara... Eu sou, eu sou contra, tá? Pode ter alguém que fala assim Pô, mas é assim que eu vendo Não é o tipo de abordagem que eu faço Porque eu faço B2B Exato, eu faço B2B Depende do que você vende, né? A pizzaria de
2: casa aqui Me, me manda O, o cardápio e a promoção do dia Todo dia né? <risos> Ok. Eu não, eu não tô esperando que eles me mandem Boa noite, que eles conversem comigo Antes de vender pizza Só falando assim, Daniel, calabresa hoje tá fácil beleza, né? Poderia trabalhar melhor? Poderia, né? Mas mandar boa tarde para todas as pessoas que já compraram pizza na pizzaria, né aí vira um negócio. Você tem que saber com quem você tá falando e qual que é o... Tem que o... dosar, né? Qual que é o objetivo, qual que é o público e tudo mais. Pro B2B, não tem, essa é sem conversa. Você manda uma
1: foto, o cara nem carrega a foto. A grande sacada é você testar. Se você trabalha B2C, né, que nem a, o Dani citou a pizzaria, você não precisa ativar o teu contato todo dia. Você pode ter uma lista de segmentação nos clientes que compraram, por exemplo, na sexta-feira passada. Hoje é sexta, você pode ativar essa lista, de repente, inclusive falando, olha, eu estou mandando esse, essa mensagem para você que comprou sexta-feira passada, tem uma promoção nova exclusiva para você, quer dizer, você gera conexão. Se você está no B2B, aí é um pouco mais complicado, porque, de fato, você vai conversar com uma outra pessoa que representa uma empresa. E aí, vale a pena você testar. É, usar essa abordagem que o Marcão colocou como, como, como exemplo é uma sacada para você conseguir uma resposta. Em cima da resposta, você trabalha a tua gestão de carteira, cavar uma nova oportunidade, ver como é que está um pedido, estoque, enfim, o teu trabalho, a tua função. O grande ponto é o bom senso é você é, não ser é, pedante, não ser é, em, não importunar o teu cliente é você de repente quando você entrar em contato levar um conteúdo e não só falar do teu produto hoje eu estou participando de uma concorrência que o, o gestor de marketing que está coordenando a concorrência ele me mandou uma mensagem mostrando um conteúdo que o gestor dele publicou no LinkedIn para eu conhecer o estilo do gestor gestor comercial. Então, olha que interessante, ele está ele tá com um fluxo de cadência para mim como seu possível potencial fornecedor. Por que nós, vendendo pelo WhatsApp, por que, que a gente não pode criar isso? Criar um fluxo de comunicação. Eu não preciso entrar em contato com o um prospect, tá? ele está descobrindo se ele vai comprar ou não o meu serviço, eu não preciso entrar em contato com ele só para falar do trabalho, só para falar do produto. Eu posso levar alguma coisa de interessante que surgiu na nossa primeira reunião, na primeira call. Ele falou, de repente, que estava em dúvida sobre se contrata uma ferramenta de CRM nacional ou internacional. Aí eu tenho um post no meu blog, ou um post no blog de um parceiro, de um amigo que fala sobre as diferenças de contratar uma ferramenta desenvolvida no Brasil uma ferramenta desenvolvida, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí eu mando para ele, olha, para te ajudar na tua pesquisa e tal. Quer dizer, fui interessante sem ser interesseiro. Trabalhei o relacionamento com o cliente, no caso o potencial cliente, mas sem ficar pedindo o pedido, sem ficar querendo ir para o fechamento antes da hora. É o famoso queimar largada.
2: É, a pergunta que eu mais recebo de aluno quando se trata de venda por WhatsApp, ou seja, estamos falando disso por no mínimo um ano aí com um pouco mais de frequência, é aquela coisa, quantas vezes eu tenho que mandar mensagem para um cara, Marcão, antes de desistir do cara? O que, que eu faço quando eu vi que ele leu e não me respondeu? Então ficou com dois negocinhos azul. Daí, quanto tempo depois eu mando outra mensagem sem o cara querer me matar? Ou mandei mensagem e o cara não viu, eu tenho que ligar, eu mando de novo? É, quais são as recomendações para esse tipo de
0: impasse. Assim como toda boa e velha jornada, o recomendado, inclusive, é variar os canais. né? A gente está falando de WhatsApp agora, mas às vezes a pessoa vai te responder rápido no LinkedIn. Às vezes ela vai te responder rápido... No e-mail. Então, eu não vejo uma regra porque a pessoa tem que tomar muito cuidado, se não ocorre algo, Daniel, que a gente chama de estressar o canal. E às vezes eu estou estressando o canal ali, tentando só o WhatsApp, porque o cliente conectou rápido. Ah, eu amo o WhatsApp. Cuidado, porque senão você pode estressar esse canal. E aí, o recomendado, inclusive, é ter as variações. Então, você vê, inclusive, toda vez que a gente fala de uma jornada de contato ou de uma cadência de vendas, você vê que uma das práticas mais comuns, depois digite aí no Google, cadência de vendas, e vai em imagens para você ver. Você vai ver que tem lá um telefone... WhatsApp, e-mail, LinkedIn, aí volta o telefone, WhatsApp, e-mail, LinkedIn. Eu não quero dar nenhuma fórmula aqui, mas o meu aviso é de cuidado para não estressar, porque senão você pode pegar essa ferramenta tão incrível que é o WhatsApp e estressar ela. Por exemplo, na época de assinatura de contrato, é recomendado que você utilize o WhatsApp só para dar aquele toque. Opa, beleza, Leandro? Então, aqui, eu preciso que você bata a caneta lá, senão aquela condição vai acabar hoje às tal horas. Aí, ok. Agora, tem que tomar cuidado para não estressar o meio. Então, por isso que é recomendado as variações. O remarketing é muito importante então, se na sua empresa não tem remarketing, o que, que é o remarketing? Você entrou no site, saiu, você entra em contato, você é remarcado nas redes sociais, no Google, onde quer que seja. Ah, Marcos, mas eu já estou negociando com a pessoa. Ótimo, você pode mostrar conteúdos de fundo de funil para essa pessoa, mostrando urgência, como que as empresas têm se diferenciado ao adiantar e contratar empresa para lá. Então, você pode estar presente em outros meios do que não só naquele que você está tentando. Agora, a gente está falando do WhatsApp, tentou e-mail, tentou LinkedIn, aquele osso duro de ruê. Eu recomendo que você, inclusive, tente outras abordagens. Por exemplo, gravar um vídeo. Isso eu vejo pouco vendedor fazendo. Igual eu comentei com o Leandro, eu estava olhando um carro para comprar. E se o ser humano tivesse pego o celular... E feito em selfie. E Max tudo jóia? É que eu tô olhando aqui, ó. esse aqui é o carro que eu pensei para você. Está aqui na nossa exposição, tem poucos no... Eu já ia ficar no nível de atiçamento muito maior. Então, um vídeo, às vezes, ele traz muita pessoalidade, Daniel. Porque o Marcão, o Leandro e o Daniel digitando a similaridade da nossa, do nosso tom é praticamente a mesma. E aí, tom, é, intensidade, vai ser muito próximo. E nós três falamos de maneiras muito diferentes. Então, eu no vídeo sou um ser humano esquisito, barbuto, careca, de óculos, narigudo, grande. É, e aí, mas o que, que acontece? E olha isso, eu falei de características parecidas entre os três, e que são, geram, gerariam três vídeos completamente diferentes. Então, a minha recomendação é tentar... Ah, Marcão, então eu vou já ligar de vídeo para o cliente. Cuidado, o ser humano pode estar lá no banheiro 10 horas da noite. Mas, então, o vídeo é uma ferramenta que é como se fosse o zap do truco. Você guarda ele por último, o ser humano não está te respondendo, você vai lá, se feito, vai no lugar, vai para perto do produto, que às vezes a pessoa perdeu a conexão, Daniel. Às vezes ela está muito racional e pouco emocional. Não que você tenha que empurrar, a pessoa para venda emocional. Mas se você está vendendo um telefone, faz lá a videoconferência e fala, Ô, olha aqui, estou com o telefone na mão, já tem gente aqui vindo de todo lado, lembra, não é mentir, mas todo lado interessado nesse telefone. Olha aqui que telefone lindo. Aposto que antes você está vendo esse vídeo, o brilho está baixo, tem um trancadinho nessa tela. Então faz o seguinte, me manda um oi aqui, que a gente marca de você vir aqui na loja para olhar. Então tente não só variar o canal, mas variar o formato.
2: E outra coisa, cara, eu vi, né, e, e as pessoas me mostram, né, elas vêm com, com a conversa, o que, que eu falo agora, e não sei o quê, e você vê assim, ó, olá, boa tarde, tudo bem? Aí, dois dias depois, olá, boa tarde, tudo bem com o senhor? Dois dias depois, opa, aqui é fulano da loja tal, o senhor esteve aqui, lembra? Então assim, ele não vai responder, você vai precisar falar mais alguma coisa, né, muda o estilo de tentativa, às vezes você não tem o e-mail do cara, às vezes você não tem o LinkedIn do cara, você só tem o WhatsApp, então ou você vai ligar ou você vai mandar mais uma mensagem, só que se você mandar mais uma mensagem vai ficar assim, colar tudo bem, o cara vai achar que você é um psicopata precisa saber, né, lidar com, com, com esse tipo de coisa. O, o erro dele foi a primeira mensagem, né, que ele já devia ter desenvolvido um textinho um pouquinho melhor para poder sim, chamar sim. uma... E daí, tipo, em, uma mensagem não deu certo. Você copia e cola mesmo no dia seguinte...
1: Não vai funcionar de
2: novo. Continuar dando dois risquinhos já é sucesso, porque comigo ia ter um só, né, bloqueou o rapaz.
0: Daniel, você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente fala de neurolinguística, tem algo que é incrível que, no texto, gente, eu posso passar um mês lendo os textos do Daniel e do Leandro, através de mensagem do WhatsApp, de e-mail, e eu não tomei uma conclusão do que, que eu acho dessa pessoa. Eu não sei se é charlatão, eu não sei se é confiável, eu não sei se dá vontade de tomar uma cerveja com esse ser humano, eu não tenho uma conclusão fechada sobre o que eu acho sobre essa pessoa. Porém, o cérebro humano tem evoluído há milênios, e quando a gente vê uma pessoa e gera uma mini conversa, as estatísticas é que em menos de um segundo a gente já avalia quase tudo da pessoa. A postura... Se eu acho ela confiável, se eu acho ela um charlatão, se eu tenho vontade de tomar uma cerveja com ela no boteco, se eu tenho uma proximidade. E isso em vendas tem total diferença. Eu digo por mim aqui, eu estava negociando um E aí, quando a gente fala de negociação, o vendedor ainda está ali negociando só a venda. Mas eu, como proprietário da empresa, eu negocio também não cancelamentos ou negociação de cláusula de encerramento de contrato, que é muito pior. E por e-mail, né, tinha um negócio ali que não estava fluindo. Eu cheguei para o cliente, mandei aí mais uma dica, uma ferramenta que chama Calendly. É ótima para vendedores, porque você manda um link e a pessoa consegue achar um horário na sua agenda. Eu cheguei, escrevi o e-mail, contestei cada um dos pontos que a pessoa estava pedindo para cancelar o contrato e no final eu falei assim, olha, eu ainda me coloco 100% disposto para a gente conversar por videoconferência. Todos os meus pontos técnicos, Leandro, eu já tinha passado um e-mail. Pergunta se aquilo gerou algum resultado. Nenhum. A videoconferência em 20 minutos foi resolvida para mim, para ele. Ficou bom para mim ficou bom para ele e a gente teve uma conexão, por incrível que pareça, eu não faço atendimento na minha empresa, era a primeira vez que eu fazia videoconferência com esse cliente e foi para cancelar. Essa conexão foi gerada, ele pagou uma multa menor do que o contrato é, mostrava e eu recebi uma multa maior do que aquele cliente que estava respondendo o um e-mail, não ia dar nada. Então... Às vezes, uma mini-videoconferência, um vídeo que você manda, tá aí, gostei desse Daniel, rapaz, vou dar mais atenção para ele. Então, o WhatsApp, às vezes a gente fica muito limitado só na mensagenzinha, mas é importante a gente passar uma personalidade nada melhor do que videoconferência ou um vídeo gravado seu.
1: Perfeito. E olha só, senhoras e senhores, quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo aqui. Você está gostando deste episódio? Está fazendo sentido para você? Então, se a sua resposta é sim, você pode nos ajudar. Primeiro delas é deixando um depoimento aí no teu agregador de podcast, principalmente o Apple ou o Google Podcast. Isso ajuda a impulsionar o nosso programa dentro dessas plataformas e a gente pode impactar ainda mais vendedores. A segunda é você tirar um print da tela deste vídeo e postar no seu Instagram, marcando aqui o @supervendedores, que é o nosso perfil oficial aqui na rede. A gente gosta de conversar com você que está do outro lado. A gente costuma brincar que o podcast é uma via de mão única, tá? Eu, o Marcão e o Daniel conversando, mas a gente não consegue conversar com você. Quando você vai para o Instagram e posta o print no teu story, a gente consegue trocar uma ideia e conversar. Eu já tenho feito isso com inúmeros ouvintes do nosso podcast. E antes de passar para o finalzinho, eu tenho duas perguntas super especiais para o Marcão. Quero te convidar a conhecer o nosso treinamento Como se Transformar em um Super Vendedor em uma Super Vendedora. Tem link na descrição deste podcast. E eu tenho certeza que, se você quer investir ainda mais na sua carreira, chegou a hora... Chegou o seu treinamento de vendas aqui com nós dos Super Vendedores. Tamo junto? Marcão, voltando para você, quero fazer uma pergunta que a gente pergunta, essa aqui a gente pergunta para todos os nossos convidados aqui na nossa segunda temporada. Que é o seguinte, se você pudesse voltar no tempo e dar uma, apenas uma dica para você no início da sua carreira, o que, que você falaria?
0: Eu falaria assim, jovem, estude copy. E o que, que é copy, pessoal? É copywriter. E no final das contas, o copy é um compilado ali, a essência, é a simplificação de um discurso. Então, a partir do momento que você domina discurso, você consegue vender mais, você consegue ser mais convincente, você consegue um marketing mais positivo, porque você utilizou uma palavra ali que, acho que foi o Daniel falando, uh, tá no WhatsApp com o um senhor lá, ô, seu Renato. Sou eu aqui, talarau. Tá, Daí o seu Renato não responde. Ô, oh, seu Renato, oh, rapaz, responde eu. E o troço não anda. Você fica naquela sensação que a coisa não está andando. O que, que eu recomendo? Que você não fique vendendo o tempo todo e a metodologia de copy, você vai aprender ali técnicas em que você consegue ser mais convincente, em que você consegue ser mais objetivo. E se eu dominasse copy, eu ia substituir por uma outra, que é Marcão. Use e abuse de CRM. Essas seriam os dois conselhos. Se você me pedir um só, eu diria um: marcar o estúdio copy. E se o Marcão daquela época já estudasse um pouco o COP, eu ia falar, Marcão, use e abuse de CRM, porque CRM não vende sozinho, CRM precisa de um ser humano alimentando full time. Então, essas seriam duas dicas que eu daria para o Marcão, se ele dominasse mais COP há um tempo atrás e utilizasse CRM desde a primeira negociação que ele iniciou. Eu não tenho dúvida que o patamar do Marcão hoje estaria bem maior. Milhões, milhões. Leandro, <risos> para você ter ideia, eu tenho CRM há oito anos, só que eu fui usar CRM na minha empresa como uma rotina sagrada nos últimos três anos. Nos últimos três anos, de um ano para o outro, a minha empresa duplicou, sendo que o último ano, em 2020, em plena crise, a gente triplicou de tamanho. Então foi assim, do ano zero para o um, duplicou. Do 1 para o 2, duplicou. Do 2 para o 3, triplicou. Então, a 8D de hoje, que a gente já está entrando nesse quarto ano ali, ela vai ser inúmeras vezes maior do que aquela que começou usando o CRM com frequência. Então, você fala, Marcão, você tem que escolher um, meu jovem. Eu escolher utilizar o CRM como uma rotina sagrada de vendas. Ah, mas eu sou vendedor de loja, piso de chão de loja e então... tal. Não importa, meu jovem, tanto a RD tem hoje o CRM que é de graça, tem aplicativo para celular, então não exista desculpa, e chega ao final do mês querendo bater meta, se você não tem um CRM da vida, você não vai conseguir cavar a oportunidade do sovaco, gente que acabou de virar oportunidade. Então, essa é uma dica que eu daria para o Marcão e antes de 2018, porque foi 2018 que eu botei como lei. Eu pegaria lá no início, não precisa ser antes, não. Há oito anos atrás, eu falaria, Marcão, você já entendeu que ser é bom, não já? Ah, entendi. Agora, faz o seguinte, guerreiro, faz isso aí uma rotina religiosa. E eu te garanto que essas duplicações de tamanho de empresa ia ser maiores ainda.
1: E ó, para o amigo ouvinte, tem episódio falando sobre copywriting aqui no papo de vendedor e tem episódio falando sobre CRM, sobre processo comercial, tem vídeo no YouTube também dos Super Vendedores, e é um tema que a gente fala bastante. Se você gostou dessa fala do Marcão, quer aprender como duplicar, triplicar o tamanho da tua carteira de clientes, da tua empresa, porra, corre lá, que eu tenho certeza que é conteúdo aí de alto valor para você. E a última pergunta, Marcão, inclusive você você é o nosso primeiro convidado que a gente vai fazer essa pergunta, cara. Se você pudesse me emprestar a sua melhor habilidade por 24 horas, qual seria?
0: Antes, Leandro, era considerado o que eu vou falar, era considerado um diferencial. Hoje é considerado, não uma obrigação ainda, mas é considerado algo mais rotineiro, que é o autodidatismo. Vou, vou até que por jogar no Google aqui, ó. autodidatismo. Eu tenho, Leandro, dislexia e PDA, ou seja, transtorno déficit de atenção e dislexia que atrapalha um pouco algumas coisas de leitura. E aí, no colégio, nada me chamava atenção. Quando eu saí do colégio, ainda estudando, eu comecei a gostar de Photoshop. Eu tinha só 13 anos. E eu comecei a trabalhar com Photoshop e o autodidatismo me fez sair do Photoshop e hoje tem uma agência que fatura mais de sete dígitos ano. Então o que, que isso, o que, que eu gostaria de emprestar para a pessoa capacidade de aprender sozinho. E aí, Marcão? Então peraí, você aprende rápido? Você lê rápido? Não, cara. A principal base do autodidatismo de uma pessoa autodidata é que ela saiba fazer a pergunta ideal, porque com o Google hoje, YouTube meu job, você vai encontrar quase todas as respostas do planeta, inclusive as respostas do Einstein. Você não tem que comprar nenhum livro para tudo que o Einstein viveu e estudou, tudo que ele fez está publicado na internet. Então, eu gostaria de emprestar para a pessoa, ou para quem quer que fosse, a capacidade que eu desenvolvi ao longo dos últimos bons, as boas décadas em que é a capacidade de aprender sozinho. E aqui eu quero deixar uma dica para quem é vendedor. Primeira dica, falamos de WhatsApp. Você já viu o melhor livro do mundo para aprender o WhatsApp, Leandro? Você sabe qual é? Não. Chama Central de Ajuda do WhatsApp. Você <risos> entra no site do WhatsApp lá tem uma coisa chamada Central de Ajuda. Acredite ou não, os funcionários do WhatsApp e qualquer ferramenta junto às principais dúvidas do mundo e respondem de forma oficial. Muita gente, Leandro, fica assim, Marcão, me indica um livro para ler. Jovem, se eu te indicar um livro de graça, que você acessa de qualquer lugar, você só precisa de internet, você lê. É claro, Marcão. Jovem, isso chama central de ajuda. Ah, mas lá eu estou falando de problemas que eu nem tenho. Melhor ainda, jovem, você vai antecipar os possíveis problemas que você tenha. Então eu dou todos os meus treinamentos de CRM. Tem empresas gigantescas, né, que eu, Algumas eu tenho contrato de sigilo, que contratam para eu dar treinamento de CRM. E qualquer treinamento que eu dou, pode ser do WhatsApp, pode ser do Facebook Ads, pode ser Facebook, Instagram, qualquer um, eu sempre vou falar, leia a central de ajuda, assim você vai antecipar os problemas, conhecer a ferramenta, conhecer as soluções e, de... e deixar de comer mosca por bobeira. Então, isso é algo que eu gostaria de passar para as pessoas com é a habilidade que eu desenvolvi para contornar os problemas que eu tenho de aprendizado, que é, é dislexia e TDA, eu desenvolvi o autodidatismo, que na minha época, assim, meu Deus, você aprendeu Photoshop sozinho? Hoje isso é normal, tanto com aplicativo quanto software. Mas ainda é possível cada um evoluir mais ainda a sua capacidade.
1: Sensacional. Olha só, baita programa no ar, vendas pelo WhatsApp, como você pode aumentar a sua conversão usando essa ferramenta que está no celular, no computador, de todos os vendedores do nosso Brasil. De novo, se você gostou desse episódio, compartilha com teus amigos, né? tira um print. O próprio Spotify tem um botãozinho que você clica, tem um, já tem um link do WhatsApp. Manda pro caboclo, que manda, que erra quando entra em contato com você pelo WhatsApp. Não fala nada, só fala assim, ouça aí. Em algum momento do, desse episódio ele vai se, se identificar com as dicas que a gente deu.
2: É isso aí, galera. Manda para nós o feedback aí, o que, que você achou desse episódio. Manda sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, sugestões questões, xingamentos, manda para a gente aí, vamos, vamos trocar ideia, bora criar os próximos temas
1: aí que a gente vai passar para vocês. Show de bola, Marcão, muito obrigado pela sua participação, cara, foi sensacional ter você aqui com a gente no Papo de Vendedor.
0: Valeu, Leandro, valeu, Daniel, obrigado pelo convite, pessoal. Quem quiser me seguir meu Instagram ou LinkedIn, Marcão Andrade, ou no Instagram, Marcão A ND. Me segue lá, manda uma mensagem. falou ouvi oh, você lá no podcast dos meninos dos super vendedores. Que vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Pessoal, obrigado pelo convite. Valeu e até a próxima.
1: A gente que agradece, Marcão. Foi um baita prazer. Você que nos ouve já sabe, daqui 15 dias tem programa novo. Vamos lançar um programa sobre corretores de imóveis. Como é que nasce um corretor de imóvel? Como funciona a vida de um corretor de imóveis? Eu tenho certeza que o nosso convidado, um cara super especial, vai trazer muita informação sobre essa profissão tão importante para o nosso Brasil, então já sabe, coloca seguir aí no Spotify para você não perder mais nenhum episódio do Papo de Vendedor, tamo junto, forte abraço boas vendas e sucesso!